0: bola. Bom, pessoal, vamos é o retorno da Bundesliga e Bundesliga 2. A gente já tinha tá comentado aqui no último episódio sobre é, sobre o bem brevemente sobre Bayern de Munique versus Schalke, que o Schalke já ia começar. Justamente <risos> quando o Bayern já começou de uma maneira <risos> maravilhosa.
1: Oh, que boa bandeira. É, então...
0: <risos> Meu Deus. Começou ele que... Já começou a tomar oito gols já para já ficar alerta. que sinceramente, na minha opinião, vai ser o... Essa, nessa temporada, seriamente, eu acho que o que vai ficar ali naquela parte de baixo brigando para tentar se manter na elite.
1: Olha esse handicap zero aí do, do Bremen. <risos> se bem que o Bremen não é nenhum Bayern o... Munique.
0: Mas <risos> <risos> ah. se vacilar do jeito que tá o tá vindo essa essa sequência do do Schalke. desde o ano passado o Schalke, desde o ano passado não, acho que desde o ano retrasado é que equipe... gente não, ano passado altos e baixos e, sinceramente, é, passado é que que da mal.
1: ele ainda perdeu os jogadores aí e não, não repôs, né, continua lá cheio de, de jogador no meio de campo que não cria nada e pronto e é, aquele treinador lá tem é, é Trabalho né? pela frente.
0: <risos> então bora lá começar com os jogos de hoje. Para esse episódio a gente separou as partidas aqui do Bayer Leverkusen versus Leipzig, é, Stabek versus Start, Nürnberg versus Sandhausen e Raujė Sand versus Ode. Então bora começar aí pela partida do sábado, é, Bayer Leverkusen versus Leipzig. Então bora lá.
1: É. O melhor jogo, começamos logo de cara. Né? <risos> oh.
0: Cara, para esse jogo, é, o Leverkusen perdeu um dos seus melhores jogadores, que é o Havertz. E por, na partida contra o Wolfsburg, eu observei que a equipe está com muita dificuldade na criação das jogadas ofensivas. Claro, tem boa velocidade ali com o jabber à frente do ataque, mas ainda encontra dificuldades na criação das jogadas. E o, Wolf, o Wolfsburg também tinha um bom sistema defensivo, é, acabava dificultando bastante. E vai enfrentar o Leipzig, que, sem dúvida, para mim, nas últimas, nas últimas temporadas, está ficando ali entre as melhores equipes da Alemanha. Tem ótimos jogadores. Nessa, temp nessa temporada, eu creio que vem se reforçando muito bem. Já trouxe o Wang, que era um dos atacantes do Salzburg, era destaque por lá. E recentemente apresentou o Sorlot, que fez uma ótima temporada pelo Travison Sport então é equipe que vem se reforçando bem e tem boas peças de qualidade esse menos 0,25 eu creio que seja justo para essa partida e está com uma, uma boa odd no meu ponto de vista, eu até comprei esse, esse menos 0,25 a favor do Leipzig Foi, e tem, tem alguns desfalques ali mas que eu não creio que seja nada é, relevante, que vá modificar possa é, gerar uma grande é, possa dificultar o rendimento da equipe, possa gerar um, uma grande influência dentro do jogo. Porque não vai contar com o Konaté, com o Limer, mas são jogadores que eu creio que não vão é, influenciar tanto assim no rendimento.
1: Certo. É, rapaz, ainda falando, outro cara que saiu do Leverkusen foi o Voland, né? E foi pro Mônaco, entendeu? E aí, velho, dois caras ali... Que faz gol, né? Então, assim, o Diabi, como você falou, é um dos jogadores que eu mais gosto sempre, do time do Leverkusen. Mesmo quando eu tava lá, esses outros dois que eu citei agora. O Havertz e o Volan. Mas ele é um cara que, que é mais de velocidade, de um contra um, entendeu? Ele não é um cara definidor. Ele faz até seus gols, mas não, não, não pode ficar dependendo dele, né? Então, acho que o Leverkusen é perdeu bastante com a saída desses caras e, e vai ser difícil repor. O Lucas Alário é, nunca foi o mesmo do River Plate, nunca, não conseguiu jogar no, no Leverkusen o que jogou no River, então é, é complicado, não vejo eu, o time do Leverkusen para essa temporada tão forte assim, não, não o coloco assim como um, um time que eu colocaria assim com certeza que vai brigar por uma Champions como fez na temporada passada, e que só não conseguiu ali por pouco. É, nem, não tenho tanta certeza assim. Então, é, acho que você fez bem aí é, essa posição a favor do Leipzig, que é um time muito estável, um time que tem é, já uma base formada, é, perdeu lá né, o seu seu sua, a principal estrela, né, é Werner, mas assim, não, não tinha jeito, uma hora ele ia sair, não, é, é, então assim, é um time muito bem estruturado, já sabia que isso ia acontecer, né, então tranquilo, aí como você falou, trouxe aí o Sorloff agora e tal, tem o, Schwang, o Wang, sei lá como é o nome desse cara, <risos> Wang, é o Wang. É, o Wang <risos> é, jogava no Salzburg, né, Exato. É filial, digamos assim, né? Dos caras, né? Quando precisa, vai lá e busca. Então, assim, é um time muito forte. Eu também gosto desse menos
0: -025. Cara, eu diria que, é, igual quando o Werner saiu, tinha muito essa, essa questão: poxa, tá saindo o melhor jogador da equipe que vem sendo disparado nas últimas temporadas o melhor jogador. E tinha toda essa questão da. É, de como seria a manutenção da saída desse atleta, quais os jogadores que poderiam vir e tudo mais e pô, eu creio que com a contratação tanto do Huang, que consegue atuar ali, tanto com como centroavante quanto pela ponta, e claro, eu não vou comparar a, a qualidade dele com a do Werner, Para mim o Werner tem mais qualidade, mas são jogadores com características parecidas, e agora com a contratação do Sorlotti, que é um centroavante e que pô, o cara se posiciona muito bem muito forte também nas bolas aéreas Sinceramente, eu colocaria ali o Leipzig. Pelo menos ele pode não ser campeão alemão esse ano, mas pode é, brigar ali rodada a rodada com, com o Bayern. pelas peças de qualidade que tem. Fora que tem peças de qualidade também para reposição, um ponto que pesou na, na temporada passada.
1: Ah, sim, eu concordo. Eu acho que vai ser complicado tirar mais uma vez o título do Bayern Monique. É, é. Tá ficando chato isso, tá é, O poder financeiro, o, o, né? essa questão faz diferença no Campeonato Pontos Corridos e é difícil se reparar o Bayern Munique. Mas os times que a gente tem pra tentar fazer frente a eles é esses dois, né? O Red Bull Leipzig e o, o Borussia Dutton. No demais seria uma surpresa gigantesca algum outro incomodar. Né?
0: Sim, então vamos aí para os jogos de domingo Primeiro jogo de domingo Temos aí o Nuremberg versus o Sandal Manda bala Ricardo
1: Rapaz Nuremberg Time que foi decepcionante Demais na temporada passada E Foi disputar playoff Para poder se manter na segunda divisão né? Foi bem decepcionante
0: isso Decepcionante né? ainda faz um elogio para ele Como? Decepcionante, deu um elogio,
1: ai deu um elogio, <risos> é verdade, cara. É assim: é um time que é, é um time de massa. Para quem não sabe, na Alemanha, entendeu? Um time que tem um estádio, inclusive, grande, né? É um time forte, né? Um time de torcida, um time que, que tem sua importância. É assim, e, pô, eu não espero que eles vão fazer uma temporada de novo ridícula da, da que fizeram no, na temporada passada né? tiveram a estreia, eu acompanhei esse jogo contra o time do Regensburg e jogar contra o Regensburg lá é sempre difícil, é um time que joga na base da empolgação da torcida é um time que tem uma, uma boa dinâmica de jogo, aquela questão de velocidade, bem, bem característica de time de segunda divisão, né, da bom um desligadores que a gente bem conhece. Então de repente é, é, são jogos um tanto emocionais, né? Os caras vão e corre de um jeito, feito um louco e equilibra as coisas. Mas claramente você vê que o Nuremberg tem mais qualidade. Eu, eu percebia isso seja, justamente tem a ver com a, a sua é, seu poder financeiro, né? E tem jogadores de melhor qualidade técnica e agora contra o Sandhausen apesar de ser a segunda rodada ainda é meio complicado analisar, esses campeonatos de segunda divisão são mais difíceis eu separei essa partida aqui com cuidado mas assim, é difícil falar mas ainda assim nesse momento a gente tem um menos 0-25 e não, não acho que o Sandhausen tem esse time todo para chegar lá e, e, e vencer, né? Para mim no pior dos casos aí é um empate, né? daria um metade devolvido para nós
0: aí. Eu acompanhei a partida do São House versus o Darmstadt, e cara, sinceramente, a equipe do São tem uma tem muitas bestas defensivas. Darmstadt também é bem bem vacilante porque a defesa, a equipe é, ora ou outra se abre demais, ora ou outra é, tenta se defender, recuando demais e acaba deixando muito espaço para a equipe adversária tentar explorar as bolas aéreas. Mas eu não vi qualidade na, na equipe, muito, eu diria muito desorganizada defensivamente. É, ofensivamente tem uma. tenta explorar bastante questão de. Tenta explorar bastante a questão das bolas aéreas. E como o Ricardo disse, o Humberg precisa é, fazer uma, uma boa temporada, precisa lutar para tentar é, voltar à elite. Então, eu creio que tem tudo para até tentar um resultado positivo dentro de casa. nessa Nessas primeiras rodadas, eu estou sendo até um pouco mais cauteloso em relação à temporada passada, não somente pela questão de ser primeiras rodadas, mas também por questão da, da Covid. Não sei se o Ricardo reparou isso. É, normalmente, que a gente vai observar jogadores que são de e tal, aí, do nada, está aparecendo novas notícias. Ah, fulano... É, é, tá cortado do jogo porque tá com suspeita do vírus se for não tá cortado do jogo cara, é um, um lance complicado e tipo assim é, o cara que não tá o apostador que não tá tendo tempo ali de, não tá tendo tempo que não tem o costume de ficar sempre ali atento às notícias, pode acabar se passando eu tava até olhando aqui mais cedo eu olhei ontem essa questão olhei aqui novamente essa questão de desfalques e tal porque toda hora tá saindo uma nova notícia a gente teve aí o caso do Flamengo mesmo mudando, um pouquinho a, mudando só um pouquinho a direção aqui é, o Flamengo teve alguns jogadores que já tinham testado positivo e aí cada dia tá aparecendo novos casos então até um ponto o apostador tem que ficar atento quando ele for fazer suas análises e procurar ficar o mais bem informado possível
1: é claro, é, esse time aí do, do, do Santa House você falou das bolas aéreas, né? Ele perdeu, um, um foi pro São Paulinho, o lateral esquerdo desses caras. O cara cruzava uma bola muito bem, é, é, chama -se pra carada, sei lá como é que se escreve. Escreve P-A-Q-A. -A. Olha só que p-a-q-a-r-a-d-a. É -A 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 -A. Só <risos> Agora Pacarada, não sei como é que é o nome dessa como
0: é que, que, como é que fala o nome desse maluco
1: <risos> não sei, cara, não sei como é a pronúncia desse doido, mas é, eu sei que ele era um lateral esquerdo velho. que era o cara da, do escanteio era o cara da, da, de bola aérea, sabe? De, 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 daqueles cruzamentos que, que vão é, é, bem tirando, assim, da defesa né? o cara cruzava a bola bem foi, foi embora pro São Paulo em compensação, chegou um cara aí do, do Grand Theft, que é o Keita Ruel, um jogador de, de ataque um jogador bom. Então, assim, é um time... Que, mas, assim, é, o House é para é mim, cara, ele sempre faz o mesmo tipo de campanha, faz é tempo aí na segunda divisão. Viu? Desde que eu acompanho esse campeonato, ele só tá aí. Ó. Pouco sofre também, às vezes vai ali, oscila, vai lá embaixo e volta. Mas é um time para ficar no meio da tabela. Então, assim, por isso mesmo... Não acho que é, é, é um time que vai emplacar duas vitórias seguidas, assim chegando na casa do Nuremberg e ganhando, entendeu? É, acho que, se fizer isso, me surpreende.
0: Agora, é uma pena que, a, que o segundo time do Bayern de Munique não possa participar dessa segunda divisão. Viu? Seria muito bacana. <risos> <véio>. é, <risos> seria bacana demais.
1: É, na verdade, seria muito... Diferente, porque o Bayern Munique tem um jeito de jogar e certamente o time reserva jogaria da mesma forma, né? Guardar as devidas proporções de, de, das peças. E na segunda divisão ia se enfrentar ali com cada time, meu Deus do céu.
0: <risos>
1: Complicado.
0: Agora, pessoal, só um ponto interessante aqui. O Ricardo estava falando sobre a pronúncia do nome desse jogador. Teve duas equipes que subiram recentemente da da terceira divisão que, sinceramente, eu não me atrevo a pronunciar o nome. E eu tava até conversando uma vez com o Ricardo. Com o Ricardo, tem até um aqui que a gente pode chamar só de Kickers. Porque a pronúncia é uma <risos> benção. Não, não, é facinho, pô. É facinho. Quer, é, quer já, que eu fale? Manda aí. É,
1: é Kickers. Ah, e aqui. o
0: outro é o Weintracht
1: ah, é o, é o, outro. O outro é Braunschweiger
0: ai tá bom, não é, Ricardo? <risos> é um nome mesmo, não cara? Ah, mas é, é isso. Vamos, Vamos lá. Vamos lá jogos da...
1: Da Noruega agora, né?
0: Vamos Da Noruega. Vamos agora é Raul Sand versus Ode. Então, aqui, isso. o Raul Sand vem de duas derrotas consecutivas aí, uma pro Staback e outra pro... pro Rosenborg. E na décima primeira colocação. O Odd, a gente já falou aqui bastante sobre o Odd, é uma das, das melhores equipes da competição. Vem de vitória diante do Stavek, antes tinha sofrido uma, uma goleada para o A gente até comentou sobre essa situação. Ele vinha de uma goleada no, de 6x1 para o Odd, mas mesmo assim isso não desqualificava a equipe. Tinha enfrentado uma, uma equipe que, disparada, é a melhor da competição, que é o Bodovic, que inclusive joga hoje contra o, o Milan pela Liga Europa.
1: É, esse esse menos 075 lá do, 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 do Odin é, é, acabei sugerindo, não foi isso? Não. Na Sim. rodada passada. E bateu certinho. Né? É, eu assisti o jogo, o time foi totalmente dominante. Não deu chance alguma o Stabek que tentou até igualar as coisas, mas não conseguiu. É, justamente um ponto que quem aqui de nós dois fala muito sobre isso é você, que é o, a questão da defesa do ódio né? E, realmente, cara, foi uma defesa perfeita, né? Ou seja, o Stabek até tentou. O Stabek a gente conhece também, é um time de razoável qualidade, né? Então... Mas não conseguiu. Não conseguiu. Foi... É, foi anulado pela defesa dos caras. Então, é, o time fez 1x0 no primeiro tempo e conseguiu ter paciência... Foi um jogo bem, bem controlado e fez 2x0 na hora certa e matou os também. Então é, foi, foi bem assim.
0: Agora, um ponto interessante: é na, na minha classificação, a linha justa para esse jogo seria no 0,25. A gente contra uma linha aqui, no Red Asiático 0. E eu escolhi esse jogo justamente porque um ponto que eu mais brincadei, já conversou bastante aqui sobre essa liga, foi o seguinte. É, tem umas movimentações estranhas lá o pessoal dá muita é, valoriza de mais um mandante e pô sinceramente colocando no papel eu considero o Od com uma boa qualidade técnica acima do do Raul de eu não entendi eu pesquisei pesquisei não entendi essa essa linha no handicap zero é, para essa partida levando em consideração que o Od tem mais qualidade é, propõe mais um jogo e deve tentar garantir mais um, um resultado positivo fora de casa.
1: Sim, provavelmente os caras pesam o fator casa, né? É, eu, eu procurei olhar, vi que no histórico são 11 jogos em casa que eles fizeram aí: sete vitórias do, do, do Roger Sandy, quatro do Odin. Oh, o último jogo em casa do Roger Sandy contra o Odin foi 4x1 para o de Sandy. Então, de repente, é esse tipo de coisa que que são que é importante, sim, essas estatísticas históricas, só que a gente tem que ficar mais atento, eu gosto mais é do, do momento,
0: né? Então, Sim, e o é anterior. Um, o momento... E o anterior, momento... o anterior, eu anterior ah. esse jogo que você estava tá falando, não tinha sido 3x0 pro Raul Sandy fora de casa contra o Odd.
1: Sim, justamente, foi, no, foi na, na Copa, né? foi o jogo da Copa da, da, da Noruega então, é, é, pode ser que é, para a construção dos prêmios lá eles tenham uma questão assim e realmente o Roger Sand é um time que é, é, a gente tem que dar o seu valor, principalmente quando joga dentro de casa, foi um time que venceu o Rosenborg, por exemplo então é, ok, mas assim, time por time eu acho o áudio melhor agora é, bom Complicado esse jogo. Você escolheu um joguinho assim que... Meu Deus. É, é, tanto é que a, 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 as odds são bem iguais, né? Sim. Praticamente
0: iguais. Agora, o né? um ponto que... O um ponto que justamente eu falei isso aí. Um ponto que é importante tocar aqui é o seguinte. Como a gente já tá trabalhando com essa liga já há tá um tempo, a gente já observou essa questão do peso que dão pros mandantes, da movimentação das linhas mesmo eu achando, eu achando essa linha errada para partida, eu ainda prefiro levar para live para ter para ter maior convicção do que eu quero claro. pra essa partida observar como vai ser a movimentação do odd em si entendeu? porque como o Ricardo falou tem esse histórico entre as equipes então, pô, isso pesa? pesa sim, pesa sim o Roger não é uma equipe independente de estar ali na 11 primeira colocação, o ódio tendo umas qualidade técnica, não é uma equipe pra gente observar e olhar assim, não, pode ir lá, que é uma equipe que não vai fazer, não vai, não vai apresentar riscos. Apresenta risco sim, principalmente jogando dentro de casa.
1: Claro. É, eu tenho feito isso também, Fabiano. Eu tenho aprendido com os Reds que levei, né? Porque, pô. Nós estamos
0: aprendendo com os Reds.
1: Porra, <risos> mas ma, pro início da competição, cara, eu tava fazendo várias, é, na época ainda tinha um canal, acho que você lembra, né, tava mandando bastante, Sim. sabe, pré-game e tal, agora, cara, é praticamente pouquíssimo que eu tô fazendo é, pré-jogo, às vezes até gostando da linha, assim, eu, eu faço isso, Você acabo deixando e, 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 e vou pro ao vivo se não der o ao vivo e não me convencer pré-jogo, não faço nada, né, porque eu tenho meus outros afazeres aqui e tal, às vezes não dá para poder estar tá acompanhando todos os jogos mas não faço nada é, tá sendo melhor, porque é, é, eu tomava esses heads assim né nesse sentido, muitas das vezes assim, eu não sei se aconteceu contigo, é a primeira temporada nessa competição eu, eu tracei meu, meu, meus power ranks e tal e aí acabava, ia seguindo isso de um jeito é, que, na verdade, eu acabei corrigindo isso, foi um pouco errado da minha parte, talvez, um tanto robotizado, né? Ah, esse aqui, assim, é melhor do que esse e tal, então, assim, eu passei a ver que esse campeonato, ele é especial, é particular, principalmente com esses esse times dentro de casa, é, é complicado, por exemplo, pega um jogo aqui, esse Alessandro versus Rosenborg, a gente não separou ele, né? Mas só para dar um pitaco aqui. Ele tá ali na, na linha de um, né? Mais um pro Alessandro e menos um pro Rosenborg. Pô, quem me garante que o Rosenborg vai chegar lá e vai dar 2x0 nesses caras? Apesar do Alessandro ser disparado do pior time. Não sei, vai que é esse dia é o dia que os caras querem jogar. Inclusive foi, fizeram um jogo dificílimo contra o, o Rosenborg e perderam só por 3x2 lá no, no, no estádio do Rosenborg. né? Então, é... É difícil, essa liga tem mostrado isso. Que bom, né? Que tem aprendido, né?
0: Sim. Cara, a gente tem uma noção aqui. É, na, acho que foi na quarta rodada foi quinta rodada peguei um menos 0,25 a favor do Bodoguinte jogando contra o Lodge. Beleza, ali foi o último menos 0,25 que eu consegui pegar a favor do Bodoguinte jogando fora de casa. Se eu bem lembro. Porque depois a grande parte das linhas a favor do Baldo 20 fora de casa era o 0.75, era o menos 1, menos 1.25. E por aí vai. Beleza, o Baldo 20 chegou, até tá uma disparada depois das três rodadas, mas foi muito rápido a, a movimentação das linhas a, a favor do do Baldur 20. Então, jogado em é casa, poxa, rápido. é menos 2, é, é menos 1,5. E, né, nessas linhas esticadas no, no, no handicap negativo então, pra quem tá olhando de fora assim, pensa que a equipe já começou a competição naquela como se fala, não, não digo nem começou a competição, pra quem olha de fora pensa que a equipe já vem há várias, várias temporadas disparadas sendo a melhor da competição mas não, essa temporada beleza, na temporada passada ele se destacou sobre o ficou em segundo ou terceiro lugar acho que é o foi segundo foi
1: segundo é. É, é, mas essa Imagina
0: temporada que... é um negócio surreal, né? Acima de todos, até a... agora não perdeu, pô. Entendeu? É difícil. E nessa temporada tá voando, rapaz. eu muito a você. Eu tô, eu quero, eu tô torcendo Pra ele passar hoje domingo. É, é né? difícil, mas é difícil, mas tô torcendo Pra ele passar domingo.
1: Acontece essa curiosidade, né? A gente acaba acompanhando o campeonato, começa a gostar das equipes. Acontece isso comigo. Pô. Eu me pego torcendo para time da, da Suécia, que eu já acompanho há mais tempo na, na Liga Europeia, mesmo sem eu estar tá fazendo o jogo, sabe? Tô nem apostando. E, e tô eu vou lá e olho o resultado quando dá o assisto. Torcendo para os time. Ontem,
0: ontem, ontem o jogo do molde pela, pela Liga dos Campeões, eu não lembro bem o nome do time, eu não vou nem tentar lembrar, porque eu lembro que o nome do Ferec time Ferec é o de... Ah, nem é tá foi Ferec. esse nome. A é, testador, é,
1: é, 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 o, é o gigante da Hungria lá.
0: <risos> e aí eu tava. Eu não trabalhei no jogo, dei uma olhada por cima, assisti um pouquinho. E aí no primeiro tempo, o, o molde perdeu o primeiro tempo por 1 a 0 fui dar atenção a outras coisas aqui, depois fui dar uma olhada. Aí, pronto, tava no finalzinho do jogo, 3x3. Outro time que, de certa forma, eu tô torcendo pra, pra passar de fase, porque, como o Ricardo falou, a gente começa a acompanhar, de certa forma, a gente começa a gostar das equipes. Antes, eu tinha escutado falar sobre o Molde, Rosenborg, é, sobre o próprio Branco, eu não lembrava muito do Baldo mas, assim, assistindo não coisas de futebol e tal, lembrava de algumas equipes. E aí, se acompanhando mais de perto, você começa a gostar dos do times, tá
1: Sim, já conhece como joga e tal, né? então aí vai, vai tendo suas preferências. É isso mesmo, é, é bem interessante. Ah,
0: Ricardo, Ricardo tá querendo encomendar até camisa lá da Noruega.
1: Ah, cara. <risos> pois é, cara. <risos> é, tô querendo tô, mesmo. Tá... Mas,
0: lá vamos lá, o próximo jogo? Stabec versus Start. Manda a bala, Ricardo.
1: Stabec versus Start, cara, Stabec back... que. Para mim precisa se recuperar, e não tem oportunidade melhor do que jogar contra o Start, que inclusive vai estar tá desfalcado do seu artilheiro lá, o melhor jogador do time, é, meu Deus do céu, me fugiu o nome do cara agora, mas é isso, ele é o artilheiro da equipe, e se o time já não tem grande qualidade ainda, é... Ainda vem desfalcado de uma peça desse tipo. <risos> Fica complicado para eles, né? Estabeck é um time que tá ali naquele meiota ali da tabela, né? E, e assim, cara, não, não vai fazer muito mais do que isso, mas assim, precisa honrar ali com seus torcedores e sócios, né? Tem que fazer alguma coisa, pelo menos dentro de casa, é, é aquele tipo de jogo que... Você olha assim, né? E fala assim, desse eu ganho. <risos> desse daí dá para ganhar. <risos> então, assim, pô, é, eu acho que esse menos 05 aí tá, tá convidativo, sim. É, girando em torno de dois ali. Então eu gosto dessa, desse Staback aí, sem, sem dúvida nenhuma, uma, uma boa.
0: O estaback que, que começou começou até bem a, a competição. O start, é o, pen... Sou beneno, o start é o penúltimo. É o, não, o penúltimo. É o penúltimo eu, que... da Liga. Ah, tá.
1: Tá, é isso mesmo. Não, eu pensei é que você é o ia falar.
0: É o é o geral. Ah. E, tipo assim, é uma equipe que pô, defensivamente tenta até criar uma retranca, mas é uma retranca sem qualidade. Porque não, os jogadores não têm qualidade na saída de bola. O Stabler é que, se conseguir aproveitar bem essa essa pressão, porque é, o start deve dar mais posse de bola para o Staback deve eles devem aproveitar melhores oportunidades para tentar colocar maior pressão ofensiva na partida. Então, eu considero também uma boa entrada para esse jogo. Acho interessante.
1: Sim. É, assim Caso né, dê, pode ser que, que no ao vivo possa pegar mais ainda. Só que assim, ó, é uma outra questão interessante aqui para falar para o pessoal. Eu mesmo já fiz essa entrada. Por quê? Porque eu tenho que imaginar né? para onde que o mercado vai. Para mim, pode ser que acabe indo... Pro... Ainda falta dias para o jogo, né? Então, assim, é, pode ser que acabe indo para o menos 0,75. Até acredito nisso. Então, assim, eu já vou me antecipar e já pegar um menos 0,5 que só chegaria, digamos assim lá para não sei 25, 30 minutos do primeiro tempo, dependendo de como tá o jogo se tiver um amasso, um Stabek, nem isso não chega, certo? Então é, é esse tipo de, de, de timer, o apostador vai aprendendo uh, ao longo do, 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 da sua caminhada, né? Não tem jeito, então pode ser que eu erre, <risos> né? Pode ser que eu erre, pode ser que na verdade vá pro menos 0,25 e eu fique naquela, poxa Poderia ter esperado, mas assim eu preciso tomar uma decisão, né? Então eu tomei essa, né? Então eu já acho o menos 05 interessante. Se der o e menos é 0,25, melhor ainda.
0: Vamos e até um ponto aí, Ricardo. Até um ponto aí em questão, menos 0,25 na live. A gente já, já observou algumas partidas e tipo assim a gente espera ali o menos 0,25 a favor de uma das equipes e tal. A equipe que tá conseguindo pressionar mais, tá sendo melhor no jogo, cara. Quando você pega o um menos 0,25, em algumas partidas, por exemplo, do próprio Stavek, eu já acompanhei isso, partida do Odd, do Rosenborg e do Bolo 20, você consegue pegar ali um ponto 85, um ponto 90, e em questão de poucos minutos aquela linha cai, uns, uns 15, 20 ticks, É uma coisa impressionante. Eu só tinha visto isso lá na, no início da, da pandemia, quando só estava rolando a, o campeonato da Bielorrússia que praticamente todo mundo estava com os olhos voltados para aquela competição, então eu achava até normal aquilo acontecer. Mas na Noruega, na Noruega ba acontece bastante dessa, dessas coisas acontecerem, você está ali esperando um 0.25, até um 0.5 partidas do, do Bodoglint mesmo, e é uma queda de ódio, assim, impressionante.
1: Sim. Rapaz, vou te falar um negócio, é, falar nisso aí é, do Bodoglint, o último jogo contra o Bram, você chegou a assistir...
0: Cara, acho que eu só vi o primeiro tempo. acho que o primeiro então, tempo.
1: Cara, esse jogo aí chegou a estar no menos 0,25 por volta de 2 pro o time do, do, do Bodoglint. Terminou 3x1 a, a partida. Que loucura, né? Assim, porque chegou nessa hora e chegou até rápido, sabe? Porque chegou. Chegou até rápido essa hora. Porque o Branco tava jogando bem, cara. Do nada esse Bodoglint fez 3x0. É impressionante como é que é esse time. Eu não entendo, ou seja, eu tava, quem estivesse vendo um jogo assim e não conhece bem o que é que o Bodo Glint pode entregar, né? Principalmente quem trabalha com trade, que, que não, não necessita estar tá acompanhando tanto as competições de perto, ver mais o, o que aquela partida em específico, né? É, entrega. O eu estava muito equilibrado. Na verdade, eu até achava o Branco superior. Pô, do nada esse cara faz 0-3-0, velho. Aí acabou com... Sabe, ele desmontou o castelo do, do, do outro time assim, do nada, do nada, assim, vai lá e faz 3x0 e, e pronto. Mas aí é que tá. É, teve a oportunidade na live, né, de pegar até o menos 0,25. Eu não confiei, acabei que não peguei. Mas, pô, é, é, aí uma dica aí pro pessoal. É, porque eu, eu tava vendo outro jogo, eu tava vendo o Bran melhor. Então, do nada os caras fizeram 3x0.
0: Eu também, bem bem melhor essa. Nessa primeira etapa, cara, eu quase comprei o, o, o over limit nessa, nessa partida. Só que depois eu acabei ficando de fora, porque além da linha estar tá bem amassada, você tem ideia, a Audi só bateu 1.90, acho que ali perto dos 30 minutos. Só bem lembro, se eu não estiver enganado. E estava bem amassada, aí quando no intervalo, na ideia principal, era trabalhar em gols, no intervalo, a linha estava no, acho que no 1.75%. Chegando no 1,75 por aí. Eu falei, cara, tá muito amassado esse jogo, tá muito amassado as linhas. Eu acabei deixando, deixando de lado para dar atenção a outras partidas.
1: Sim. E falando um pouco da linha de gols aí desse jogo, a gente esqueceu hoje das linhas de gols dos jogos, né? <risos> Mas tudo bem. É, o, tá indo no over 2,5 pagando 1,80 um e, e tantos nesse jogo do Stabek aí acho que pode bater isso aí também, viu? porque o start é, é, é uma defesa bem, bem horrível. Viu? Meu Deus. Já leva dois gols pro jogo. Pô. Entendeu? Fez oito tá. partidas, bola... tomou 36.
0: Bola aérea na, na defesa do start, é onde Deus me, nos acuda. Eu já tinha umas hum. quatro partidas, já tinha umas três ou quatro partidas do start, de bola aérea na área. Os caras não, não conseguem, não tem inteligência pra poder afastar uma bola aérea. E além de tudo, normalmente acaba sobrando uns bons rebotes para a equipe adversária. Eu acho que foi contra o bodoblint mesmo, se eu, se eu bem lembro, que eles tentaram, o cara tentou afastar, uma, cara, ele podia ter afastado para lateral, sem sentido algum, ele tentou cabecear a bola para trás no meio da, do jogador do bodoblint, dominou no e saco, já foi.
1: <risos> pois é.
0: Eu ainda xinguei esse zagueiro, porque eu tava esperando além chegar pra entrar em gosto faltando cinco, uns 5 tiques, mais ou menos, 6 tiques eu falei que tá chegando, tá uma beleza do nada o cara faz um negócio desse olha que infeliz <risos> deixa, deixa pra fazer <risos> <risos>
1: caramba <risos> a prova dessa né? pois
0: é. é então pessoal, esses foram os quatro jogos dessa desse episódio, espero que vocês estejam conseguindo aproveitar e não somente pra estar tá observando quais são as possíveis entradas que a gente vai fazer, mas também observar as linhas que a gente vem comentando aqui, observar a nossa, é, nossa visão em relação aos jogos e que vocês também possam levar isso para o dia a dia é, para é, estar adicionando mais experiência, mais conhecimento. Então é isso aí, até o próximo episódio.
1: Valeu pessoal, falou!